0: Kapitel 1 von Die Silberne Axt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Silberne Axt von Ernst Konstantin Kapitel 1 Franz es war einmal ein armer Waldarbeiter, welcher einen sechzehnjährigen Sohn hatte. Der junge Franz, dies war sein Name, war trotz seiner Jugend groß und stark, und da er einen lebendigen, frischen Geist besaß, so konnte es nicht fehlen, daß er bei jedem guten oder bösen Streich der Anführer seiner Kameraden war. Der alte Ortspfarrer liebte ihn vor allen seinen Schülern. Wenngleich Franz auch nicht besondere Lust zeigte, ein Professor zu werden und in seinen Freistunden lieber mit Pfeil und Bogen nach einer Scheibe schoss, so arbeitete er seine Aufgaben doch stets pünktlich aus, was bei seinen Mitschülern nicht immer der Fall war. Deshalb und seiner natürlichen Anlagen halber verwendete der Pfarrer auch besondere Sorgfalt auf seine Erziehung, und so geschah es, dass er unter seinen Jugendgenossen der Erste in wissenschaftlicher Bildung wie auch in körperlicher Kraft war. Sein Vater war arm, deshalb mußte er schon von seinem zehnten Jahr an in seiner freien Zeit ihm mit zur Hand gehen und gewöhnte seinen Körper dadurch frühzeitig an Ausdauer. Das Leben auf seinem kleinen Dorfe wollte ihm aber nicht mehr behagen, deshalb trat er eines Tages vor seinen Vater und sprach, Lieber Vater, ich bin nun sechzehn Jahre alt und habe noch nichts weiter gesehen als unser Dorf und den herrschaftlichen Wald. Ich will reisen und sehen, ob mir das Glück hold ist, und komme ich dann wieder heim und habe mir etwas verdient, dann sollst du und Mutter es gut haben. Mein lieber Sohn, sprach darauf der Vater, ich ahnte schon lange, dass es so kommen würde. Fühlte ich ja in deinen Jahren denselben Trieb zum Wandern, doch durfte ich nicht. Geh mit Gott, mein liebes Kind, der liebe Gott segne dich. Ich kann dir nicht viel mitgeben, denn ich bin arm. Doch dass du, wenn dir das Glück gewogen sein sollte, deine armen Eltern nicht vergisst, so nimm als Andenken diese kleine Axt mit. Es ist das Geschenk eines großen Herrn, welches einst mein Großvater erhielt. Damit reichte er ihm eine zierlich gearbeitete, silberne Axt mit kurzem Ebenholzgriff hin, welcher mit verschiedenen Schnitzereien geziert war und dessen Ende in einen Drachenkopf auslief. Nun gab es noch einen rührenden Abschied von der Mutter und dem alten Pfarrherrn, und mit sehr bewegtem Herzen trat Franz seine Reise in die weite Welt an. Als er den Berg, an dessen Fuß sein Heimatdörfchen lag, erstiegen hatte, blickte er noch einmal hinunter, wischte sich eine Träne vom Gesicht und zog dann Gefaßter die Straße entlang. Ein paar Groschen hatte ihm der alte Pfarrer mitgegeben, damit er nicht sogleich mit der Not zu kämpfen brauchte. Als es nun Abend geworden war, sah er sich um, wo er die Nacht über bleiben könne. Er beschloss, bis zum nächsten Dorfe zu marschieren, wo er wohl für ein billiges, ein frugales Abendbrot und ein Nachtlager finden würde. Ermüdet kam er denn auch nach einer halben Stunde in demselben an, suchte die Schenke auf und frug den Wirt, einen unfreundlichen Mann, ob er für diese Nacht Obdach bieten könnte. Derselbe sah ihn von oben bis unten an und sagte endlich, es täte ihm leid, es sei alles besetzt. »Nun aber etwas zu essen werdet ihr wohl haben,« sprach Franz und setzte sich an einen Tisch, in dem er Bier, Brot und Käse verlangte. Der Wirt brachte auch das Gewünschte, nachdem er sich erst überzeugt hatte, ob Franz auch Geld bei sich habe. Die schroffe Art, wie der Wirt unserem Franz das Nachtlager abschlug, hatte einer der Gäste bemerkt. Er ging zu Franz hin, setzte sich neben ihn und begann zu fragen, wo er herkomme, was er wäre, wo er hin wolle und was er zu tun gedächte. Franz, welcher noch ungehalten war über des Wirtes Härte, antwortete ihm grob, was ihm dies anginge, und er solle sich um seine Angelegenheiten kümmern. »Oho, Bürschchen, nur nicht gleich giftig, bist ja ein Mordskerl, könnte dich wohl brauchen,« lachte der Fremde. »Ich bin euch nichts schuldig,« entgegnete Franz, »und merkt es euch, ungehobelte Redensarten vertrage ich nicht.« »Nur ruhig Blut, lieber Freund,« beschwichtigte der Fremde, »höre mich an,« »Ich glaube, du bist auf der Wanderschaft und hast noch kein bestimmtes Ziel. Ich mache dir einen Vorschlag, sei mein Diener, natürlich nur, solange es dir gefällt. Als Lohn bekommst du jeden Monat ein Goldstück. Bist du damit einverstanden, so schlage ein!« Und dabei streckte er ihm seine kräftige, wohlgepflegte Rechte entgegen. Franz, welchem bei diesem günstigen Anerbieten der Kopf schwindelte, schlug nicht sogleich ein, sondern fragte kleinlaut, was er denn in seinem Dienst zu tun habe, nichts weiter als mich zu begleiten, die Pferde zu besorgen, Geschirr und Kleider zu reinigen und hie und da einen außergewöhnlichen Auftrag, welcher freilich Mut erfordert, auszuführen. Mut hatte Franz allerdings wie ein Löwe, und da ihm das andere nicht gerade schwierig vorkam, so legte er seine schwielige Hand in die weiche seines zukünftigen Herrn. Nachdem der Fremde mit dem Wirt wegen Franzens Schlafstätte gesprochen hatte, setzte er sich wieder an den großen Tisch und lauschte dem Gespräch der übrigen Gäste. Franz, welcher sehr müde war, ging gleich, als er sein Abendbrot beendet hatte, zur Ruhe, und der nun sehr freundlich gewordene Wirt, führte ihn in eine kleine, gemütliche Stube, in welcher ein schönes, weiches Bett stand. Nachdem er dem lieben Gott noch recht herzlich für das Glück, was ihm heute widerfahren war, Gedankt hatte, schlief er ruhig und zufrieden ein. Am anderen Morgen, es war schon ziemlich spät, klopfte der Wirt an seine Tür und bedeutete ihm, dass sein Herr ihn verlangte. Schnell kleidete er sich an und stand bald vor seinen ihm freundlich grüßenden Gebieter. »Lieber Franz«, sprach er, »geh hinunter ins Gut und kaufe den zum Verkauf dort stehenden Rappen. Hier hast du Geld. Halte dich aber nicht lange auf, denn wir müssen gleich abreisen.« Franz tat, wie ihm befohlen war. Er gab das Geld hin, erhielt dafür den Rappen, auf dessen Rücken er sich schwang und trabte ganz seelenvergnügt der Schenke zu. Sein Herr war, als er kam, schon reisefertig, und der Wirt führte dessen Pferd gleichfalls einen Rappen, welcher sich wiehernd bäumte aus dem Stall. Franz ging schnell in seine Stube, packte seine sieben Sachen zusammen und bald sprengten beide die Straße hinab. Ende von Kapitel 1, gelesen von Dirk Weber. Reinberg